0: Como você vive a sua fé? Como você lida com essa dimensão da fé? Você tem fé suficiente como você gostaria de ter? Como você faz para aumentar a sua fé? O que você entende por fé? Nós falamos sempre, né, eu tenho fé... Eu preciso aumentar a minha fé, você tem que ter fé, mas o que é de fato a fé? O que muda na minha vida ter mais fé ou menos fé? Por que tenho que ter fé na minha existência? Creio que a palavra de Deus vai nos ajudar nisso. Porque essa foi uma pergunta, ou um pedido que os discípulos fizeram a Jesus aumenta a nossa fé, se os discípulos dizem, aumenta a nossa fé, é porque alguma fé eles já tinham, mas eles queriam algo mais, eles queriam se assemelhar a Jesus, eles queriam ter a fé de Jesus Cristo, e pede, aumenta a minha fé, ou quando eles se depararam diante do panorama do que seria seguir Jesus, que se aproximava de Jerusalém, e o que os esperava, ou eles queriam fazer coisas grandes, como Jesus Cristo já fazia e eles viam, ou na iminência do perigo, do, do medo, eles queriam ter mais fé, o certo é que eles pedem, aumenta a nossa fé, nós temos fé, a fé é dada a todos nós, nós temos uma fé humana, tão necessária nesta vida, que todos precisam dela para viver. Até os ateus têm fé. É impossível viver sem fé. Fé nas pessoas. Quando você entra, por exemplo, num avião, você tem que ter fé no piloto, que ele vai te levar até o destino. Né? Fé é uma dimensão humana inata, que é necessário crer né? de alguma forma para, para a gente sobreviver. Agora, há uma fé divina que é capaz de tocar essa fé humana e você pode ser levado a fazer coisas extraordinárias. A fé divina potencializa o que você já tem, potencializa a sua fé humana, inata, necessária. E a fé divina vem de Deus. E Jesus Cristo diz que esta centelha de fé que você tem dentro de você, bem usada, crendo, te leva a fazer coisas até impossíveis. E aí é o exemplo que ele dá. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha a imagem que Jesus Cristo dá é uma imagem absurda, é um exemplo absurdo, como Jesus Cristo gosta de fazer, chocar, mas Ele quer chocar para ensinar, para chamar a atenção. O grão de mostarda era a menor semente conhecida naquele tempo. A menor semente, Ele já choca aí. Se você tiver fé do tamanho de uma, de uma semente de mostarda, poderiais dizer a esta moreira. A moreira, a árvore que eles conheciam, que tinha as raízes mais profundas, e que iam mais longe, então arrancar uma moreira, no tempo de Jesus, que não tinha as máquinas que nós temos hoje, era uma tarefa de muitos homens, então imagina arrancar uma moreira, a imagem que Jesus Cristo usa, e ele vai mais longe, você poderia dizer a esta moreira, que é difícil de arrancar, né? arranca-te daqui e planta-te no mar, outra, outra imagem absurda, quem é que planta uma moreira no mar? Impossível plantar algo dentro do mar, ainda mais uma moreira. Olha outra coisa absurda. E ela vos obedeceria. Jesus Cristo está dizendo, vocês podem fazer coisas grandes. Vocês podem fazer coisas que para este mundo e para, esta, para a nossa realidade humana seria impossível, e vocês podem. Vocês podem ir muito mais longe do que vocês imaginam. Vocês podem fazer coisas maiores do que vocês poderiam fazer se não tivessem fé, em outro evangelho, Jesus Cristo diz, vocês farão coisas maiores das que eu faço, olha o um, que Jesus Cristo diz, vocês poderão fazer coisas, se tiverem fé, maiores das que eu faço, ele nos dá um poder extraordinário, se lançar, crer nesta palavra, é crer no próprio Cristo, que nos diz isso, que nos garante isso, e quantos exemplos nós temos de pessoas que, mesmo na sua fragilidade, tiveram fé e alcançaram coisas extraordinárias na vida e para a humanidade? Eu estava pensando, por exemplo, num exemplo bem próximo nosso, que é a irmã Dulce, que eu acho uma das histórias mais extraordinárias de santidade que nós temos aqui no Brasil. Aquela irmã frágil com um só pulmão, que não dormia numa cama, em si numa cadeira, dormia poucas horas por noite. Aquela senhora tão simples e humilde, aquela irmã, ela simplesmente, por meio da sua fé, construiu um império social em Salvador, um imenso hospital com várias... É, com, vários, com várias ações tanto para crianças, para idosos, para é, deficientes mentais, pessoas com deficiência mental, enfim, um, um, algo gigantesco, que, como eles dizem, que tudo começou num galinheiro, foi onde ela pôde ficar, porque cada lugar que ela ia, dizia aqui não, aqui não, aqui não, e ela disse, então, vou, comer, vou fazer no, meu, no galinheiro do convento. E ali nasceu esta obra extraordinária, e neste mês ela será canonizada gente, o que é isso se não uma fé poderosa que aquela mulher pôde vivenciar crer e fazer tudo isso e todos nós, você tem dentro essa centelha esse poder, esta fé que o próprio Cristo nos deu, nos dá e nos motiva agora não fique pensando, ah, mas eu não tenho a fé de irmã Dulce. Como é que eu faço, então? Eu posso mostrar para você que todos nós vivemos por fé. Que você vive por fé. Que graças à fé, você conseguiu superar aquela situação difícil em família. Graças à fé, você conseguiu é, ter forças para... Superar uma perda de um ente querido, graças à fé que você tem, você pôde caminhar para frente mesmo depois de uma decepção, graças à fé você foi capaz de re se reinventar como pessoa, como pro profissional, quando perdeu um emprego. Graças à fé, no momento de enfermidade e doença, você se manteve firme para ser força para a sua família, para a sua casa. Se você for olhar na sua vida, quantos exemplos que a fé foi determinante. Você tem fé. A fé é necessária. Aumentá-la, então, vai nos fazer ainda mais fortes para vivermos nesse mundo que é cheio de imprevisibilidade, de imprevistos. Quando temos, eu gosto de dizer, quando nós temos o depósito da fé, e São Paulo diz aqui, é, na sua carta, ele, ele fala do depósito é, da fé. Né? Nós temos o depósito da fé, que na hora que a gente mais precisar, é ela que vai nos sustentar, que vai nos manter, que vai... Nos, nos levar para frente, vai nos levantar, nos reerguer. Né? Na primeira leitura do livro, do livro da profecia de Abacuque, nós temos aqui um profeta que está aflito nas ausências de Deus, nas demoras de Deus. Como é que você vive as, a ausência de Deus? As demoras de Deus? É algo que todo cristão tem dificuldade de lidar. Eu não sei explicar para vocês, mas Deus parece que em alguns momentos da nossa vida se ausenta. Que em alguns momentos da nossa vida tem algumas demoras que nós não entendemos, mas é a pedagogia de Deus. E o profeta Abacuque, ele fica é, bem impressionado diante dessa ausência, quando ele diz, Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Parece que não me escutas. Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês as maldades? Então ele está angustiado porque Deus está demorando de trazer as soluções que ele tanto pede. E quantas vezes na sua vida você também já pensou assim? Por que Deus se ausentou da minha vida? Por que parece que não me escuta? Por que, que Ele não me atende quanto mais preciso? Essa é uma pedagogia de Deus. Aí é hora de você ser mantido pela fé. É nesse momento que você deve ser mantido pela esperança. É nesse momento que a fé vai fazer a diferença na sua vida. E é por isso que você tem que ter uma reserva de fé. Para que nesses momentos de ausência você não se desespere, você não se descabele, você não saia por aí é, angustiado, é nesse momento que a fé te ampara, nessas ausências. E Respondeu o Senhor dizendo, escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo defini definido, mas tende, mas tende para um desfecho, e não falhará, se demorar, olha só, Abacuque capítulo 1, se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará, se demorar, espera, e o que te faz esperar? A fé, e aqueles que esperam alcançarão a graça, e aqueles que têm fé suficiente para suportar as ausências de Deus, esses, sim, alcançarão vitória, porque souberam esperar quando Deus fez silêncio. Não sei porquê. É um mistério, mas Deus faz silêncio. Deus se silencia em algum momento da nossa vida. E parece que nós estamos sós. Ele espera de você nessa hora esperança, fé. E é por isso que alimentar a fé por meio de orações, por meio da da escuta da palavra, por meio da participação da missa, é ela que vai te manter, te sustentar naquelas horas mais difíceis é, da vida. Viver de fé por fé é necessário, gente. Porque nós temos uma vida vulnerável, nós somos frágeis, mas a fé dá a cada um de nós um poder uma capacidade de espera, de esperança, e eu vejo cada caso que eu fico impressionado como a fé, de, a salvaguarda aquela pessoa, a protege de tantas coisas, e ela consegue ser feliz mesmo nas adversidades, e mantém a esperança em Deus. Em Abacuque 3, o Senhor vai dizer também, mesmo que falte, as ovelhas nos apriscos, mesmo que falte o gado nos currais, eu esperarei, Senhor, sempre em Ti, e manterei minha fidelidade a Ti. Mesmo nos momentos difíceis, vou me manter fiel a Ti, e saberei esperar. Isso é fé. Isso é fé. Fé, a palavra que foi... Escrita aqui no Evangelho de Lucas, é pistas, que quer dizer firmeza, naquilo que se acredita, coragem, naquilo que se, que se propõe a fazer. Então serve para tudo na vida, você que tem um propósito, você que acredita, você que, que tem um algo que busca, que quer alcançar, é a fé que vai te orientar, é a fé que vai te manter firme neste caminho para você alcançar o seu objetivo, nós vivemos de fé, é um grande patrimônio, é uma grande herança que nós temos na vida. Uma vez, uma senhora me disse, padre, eu já não tenho mais meus pais. Eles deixaram bens materiais para os filhos, mas eu digo para o senhor, que a maior herança que meus pais deixaram para nós, a maior herança que eu recebi deles, foi a fé, porque os bens podem faltar, a fé jamais nos desamparará, a fé para nós, é o que nos mantém esperançosos e firmes, a maior herança que nós recebemos foi a fé, achei impressionante isso de fato, quem tem fé tem tudo, quem tem fé, se cai, levanta. Quem tem fé, se fica triste, espera, porque virá dias melhores. Quem tem fé, alcança o perdão. Quem tem fé, se é decepcionado, consegue se reerguer e ressignificar a sua vida. Quem tem fé, consegue se reinventar, se refazer, se regenerar, se recompor e continuar a vida. Como viver sem fé? Por isso que os discípulos não tinham outro pedido senão, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E eles tiveram tanta fé, tanta fé, que deram uma vida por amor a Cristo. E conseguiram colocar o nome de Jesus em todos os lugares. E hoje, graças a esses homens de fé, nós estamos aqui hoje, continuando esta obra e crendo em Jesus Cristo que nos diz, tenha fé, não tenha medo, tenha fé, não tenha medo. Nós vivemos de fé, e assim queremos pedir a Jesus, aumenta, Senhor, a nossa fé. E assim vamos viver neste mundo com mais qualidade de vida, com mais sabedoria, mais próximos da felicidade também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.